0: 시선집중 시선집중 3부의 문을 열겠습니다 기상청 연결해서 오늘 날씨 알아봅니다 곽지원 리포터 네 오늘도
1: 강원도 곳곳으로는 강수가 조금 더 이어지다가 그치겠고요 영남 내륙지방은 아침까지 짙은 안개가 끼겠습니다 서울의 현재 기온은 영하 0.9도 인천이 영하 2도 가리키고 있습니다 세상을 바라보는 또렷하고 날카로운 시선 믿고 듣는 진품시사 김종배의
0: 시선집중
2: 민심 어때? 여론 어때? 총선은 어때? 랄랄랄랄랄라 다가오는
1: 총선 민심으로 판세를 읽는다 민심 어때?
0: 네두 분과 함께합니다. 이상일 케이스텍 컨설팅 소장 모셨고요. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 유니웅 오피니언 라이브 여론 분석 센터장 모셨습니다. 어서 오세요. 예, 안녕하십니까. 네. 오늘도 분석할 내용이 좀 많은데요. 한국갤럽 조사 결과 윤석열 대통령의 지지율이 9개월 만에 20%대로 떨어졌다. 이런 내용이 있습니다. 좀 일단 이거 소개부터 좀해 주시겠습니까 아,
1: 네, 한국갤럽이 어, 지난달 30일부터 저, 어. 3일간 조사를 전국 1000명 대상으로 전화 면접 조사를 진행했는데요. 예. 이 조사에서 윤석열 대통령의 우리가 국정 지지율이라고 부르는 업무 수행 평가의 긍정 평가가 29%로 나왔습니다. 음. 이것은 이제 9개월 만에 20%대로 이제 떨어진
0: 것인데요. 네. 예, 그래서 많이 이제 주목을 받았던 결과입니다. 자세히 보시려면 중앙선거 여론조사 시민의 홈 페이지를 좀 참고를 하시고요. 예. 이게 구 개월 만입니까, 그러니까 이십 퍼센트대로 떨어진 게?
2: 예, 음. 지난해 사월달에 이제 이십 퍼센트대로 떨어졌던 조사가 있었는데요. 네. 그 이후에 사실 이십 퍼센트대라는 숫자가 나온 것은 처음입니다. 이게. 음. 지난, 지난주 조사랑 비, 그 전주 조사랑 비교했을 때 낙폭은 이제 네. 2% 정도이기 때문에 큰 네. 것은 아닙니다만 음. 이게 어떤 상징적인 숫자가 나온 거잖아요. 네. 20%대라는 자체가 주는 다른 조사들에서는 이제 뭐 대통령 지지율이 30% 초중반대가 나오긴 합니다만 갤럽스 자체로 봤을 때 이게 우리가 보통 이제 30%가 무너졌다 이런 어떤 표현을 쓸때 보면은 대통령 지지율에 대한 어떤 민심의 평가들이 기본적으로 원래 강한 지지층이라고 우리가 이제 간주하는 보수층, 뭐 고령층 이런 분들에서도 지지율이 일정하게 떨어져 나갔다라고 할 때만 나타난 숫자이기 때문에 어. 막 그게 좀 의미가 있고 주목이 됐던 게 아닌가. 알겠습니다.
0: 싶습니다. 아무튼 근데 이제 비교할 만한 여론조사 결과가 하나가 더 있는데 연합뉴스와 연합뉴스TV가 공동으로 여론조사업체인 매트릭스의 의뢰에서 3일, 4일 이틀간 전국의 만 18세 이상 남녀 1000명을 대상으로 실시한 정례 여론 조사인데요. 아, 어, 그 무선 전화 면접 100% 방식으로 진행한 건데 여기를 보면 윤석열 대통령의 지지율이 34%가 나왔습니다. 네. 그 이전 조사보다 1% 포인트 떨어진 그 네. 나왔는데 절대적인 수치는 다르지만 추세는 역시 또 여기도 음. 지지율이 떨어졌다. 네, 오르지 않은 음. 것이죠. 추이는 뭐 그러니까 숫자는 떨어졌는데 음. 음. 어 이게
1: 보면은 왜 이제 같은 시기에 실시된 건데 어떤 것은 29%, 20% 나왔고 네. 또 30% 중간에 가까운 거 나왔냐 의문을 음. 가지시는 분들이 있을 텐데요. 방금 말씀해 주신 지 조사의 두 개의 차이는 뭐냐 하면 먼저 불러드린 한국결합 조사는 선택지를 두 개를 제시합니다. 어. 잘하고 있다, 잘못하고 있다. 음. 그 다음에 방, 두, 이제, 앵커께서 이제 방금 말씀하신 것은 네 개의 선택지를 불러줍니다. 보기를. 음. 매우 잘하고 있다, 대체로 잘하고 아. 있다. 대체로 잘못하고 있다, 매우 잘못하고 있다. 이런 경우는 그러면 어떤 현상이 나타나냐 하면 대체로가 들어가게 되면 사실은 약간 한국 사람들이 거기에 선택을 좀 수월하게 할수 있는 부분들이 있기 때문에 대체로에만 예죠 예. 그래서 이제 긍정적으로 작용하는 경우들이 있는데 음. 만약에 두 가지만 어, 선택을 하게 될 경우에 이게 이제 두 가지 효과가 있는 거예요 정말 잘하고 일단은 확실히 잘하고 있다는 것이 분명하기 때문에 쉽게 사람들이 응답해서 높게 나오는데 만약에 어떤 부정적인 평가가 좀 있는 상황 잘못하고 있는 것이 좀 뚜렷하다고 음. 인식될 때는 이두 가지 선택을만 제시했을 때는 음. 잘한다고 한 응답을 선택하기가 어려운 거예요 지지하는 사람도 그렇게 되면서 사실은 많이 떨어지는 효과를 불러오는 경우가
0: 있습니다 아무튼 이제 추이는 비슷하니까 한국갤럽 조사를 기초로 다시 한번 얘기를 좀 음. 이어갔으면 좋겠는데 부정평가 요인을 보면
2: 1위가 경제 민생 물가 문제예요? 네, 그렇습니다. 그런데 지금 계속 민생 토론회 열어왔잖아요. 그래서 이제 요 부분이 아마 그 여권 입장에서는 굉장히 이제 고혹서거나좀 아픈 부분이 될 텐데요. 그래서 네. 대통령이 이제 정부 부처의 업무 보고들을 통상적인 방식에서 바꿔서 음. 현장의 어떤 민생 토론회라는 형식으로 진행이 됐고 네. 현재 아마 9차까지 진행이 된 걸로 알고 있는데 상당히 강행군 형태로 그다음에 그 다음에 그 민생 토론회 현장 속에서 사실 이제 국민들이 좀 관심을 가질 만한 다양한 어떤 정책 이슈들이 또 나왔습니다. 예, 그럼에도 그렇죠. 불구하고 이제 지지율이 2 0대 때냐 아니냐 이 논쟁이 아니라 그러면 이제 그런 것들이 좀 반향을 일으킨다면 지지율이 좀 적어도 회복되거나 상승하시는 음. 어떤 그들이 나타나야 되는데 이게 오히려 지금 그렇지 않고 정체되거나 오히려 하향곡선이 나타나고 있다라는 것은 결국 이게 정책에 대한 어떤 평가들을 국민들이 지금 제대로 객관적으로 하는 것을 가로막는 다른 요인들이 더 있는 게 아니냐 예. 그렇다라고 하면 아까 갤럽의 어떤 조사에서 부정평가 이후에서 경제 민생 물가가 19%라고 말씀데 주셨는데 음. 다른 요인들이 있습니다. 그중에 보면 소통을 잘안 하는 것 같다. 뭐 11% 가 되고요. 그다음에 좀 독단적이다. 뭐 이게 한 7%. 그리고 음. 김건희 여사라는 어떤 단어로 통칭되는 게 6%인데 이런 것들만 합쳐봐도 음. 이게 24%입니다. 음. 결국 뭐냐 하면 저, 정부가 하고 있는 어떤 대통령이 하고 있는 정책이나 행, 그 행동들을 좀 평가하는 그 내용에 대한 평가 이전에 그러니까 그 윤석열 대통령에 대한 어떤 이미지 그러니까 어떤 스타일이라든지 국정원의 방식이라든지 그리고 지금 이제 그 소위 여권에서 가장 큰 숙제가 되어 있는 아마 김건희 리스, 여사 리스크 이 부분에 대한 어떤 것들을 잘 풀지 않, 제대로 풀지 않고 있는 상태에서는 민생토론회라는 것을 아무리 이렇게 강행군을 해도. 그것이 그렇게 와닿지 않는 것이 아니냐 이런 어떤 주출 해석이 좀 가능한 거죠
1: 이게 대통령 국정수행 지지율이라고 하는 것은 사실은 여러 정치 지표 중에서는 가장 탄력도가 높은 것 그러니까 대통령이 일을 잘하는 모습을 보여준다거나 어떤 긍정적인 메시지나 긍정적인 행보를 보이면 움직이게 되어 있는 지표거든요 이게 정치적으로 지지하십니까 라고 하는 질문이
0: 아니기 때문에 즉각 반응이 나오는 네. 부분이다
1: 그렇습니다. 지지하지 않더라도 잘한다고 얘기할 수 있는 거예요. 그래서 대통령 임기 초반에 어떤 대통령들은 70%, 80%가 나오는 겁니다. 그게 정치적 지지율은 아니거든요. 아, 잘한다고 보이는 것이니까. 그런데 지금 윤석열 대통령은 오랫동안 지금 변동이 사실 크지 않은 그런 상황이고 방금 말씀하신 대로 긍정적 행보가 최근에 엄청 많았고 가령 우리가 많이 얘기하는 gtx 같은 경우 그 영향권 안에 든 유권자 국민수라는 것이 제가 봤을 때 천만, 이천만 될것 같은 느낌이에요. 거의 수도권의 절반. 어, 거의 다. 그러니까 그런데도 불구하고 여기에 반응이 없었다는 것은 그 탄력도, 그러니까 대통령이 이러한 행보를 했는데 그것에 대한 반응도 자체가 음. 지금은 상당히 깨져 있는 그런 상황이어서 어떤 것을 함으로써 지지를 올리려고 하는 것도 중요하지만 그 전에 이것을 복원하는 것. 그러니까 아, 대통령이 어떤 행보를 하는 것에 대해서 눈여겨 보고 관심을 갖고 보고 귀 기울여서 듣고 인지한 후에 반응이 나타나는 것이니까 그 신뢰를 좀 복원하는 작업이 좀 필요한 측면이 있다고 할수 있겠고요 또한 가지는 경제 민생 물가가 사실 되돌아보면 거의 1년 정도 계속 1위였습니다 음. 지금 수치가 좀 높아진 부분이 있지만 이 부분은 민생을 집중하지 않는다 이런 비판도 있지만 사실 지금 현재 조치뭐 물가의 문제 어 경제의 문제 이 부분이 사실은 어또 영향을 주는 부분들이 있어서 이것이 어떤 단기간으로 음. 어 반전을 가져올 수 있을지 여부 약간 좀 확실치
0: 않은 그런 상황이라고 알겠습니다. 하겠습니다. 자 그러면 또 하나의 지금 포인트가 이제 오늘 밤에 윤석열 대통령의 신년 대담 이제 이게 방송이 됩니다. 네. 이게 이제 하나의 이제 전환점이 될수 있을지가 좀 궁금한데 그렇게 되려면 어떤 요인이 충족이 돼야 된다고 보십니까?
2: 이 지금 아무래도 가장 오늘 뭐 최근에 관심 받은 이슈가 되는데요. 음. 그리고 어떤 내용이 과연 이제 방송에서 나올 것인가 다들 지금 주목을 하고 계시는데 문제는 이게 어좀 너무 오랫동안 이제 지, 그러니까 시간이 좀 지연된 상태에서 나오는 이제 메시지가 되는 것이 있고요. 음. 음. 또 하나는 형식에 대한 문제지가 상당히 많이 있었습니다. 음. 이왕에 그 국민들이 지금 기대하고 음. 바라는 소통을 하신 한다면 좀 이렇게 적극적, 직접적인 어떤 소통들을 기대를 했는데, 이게 이제 대담이란 형태는 사전에 녹화를 해가지고 나오는 방송이잖아요. 또 그러다 미니, 보...
0: 미니 다큐 형식이란 또 이런 보도도 예. 있더라고요.
2: 그렇다고 했을 때는 이제 이것을 우리가 어떤 내용을 받아들이는 이제 일반 사람들의 입장에서는 그 속에서 어떤 공감이나 내지는 이제 어, 아, 이해를 하게 되려면 그 내용의 어떤 진정성이나 파격성이 음. 상당한 수준까지 가야만 이것이 음. 가능할 거라는 거죠. 그렇지 않았을 때는 아, 이게 뭔가. 직접적인 어떤 그런 그 메시지로 들리지 않고 연출되고 정제된 걸로 들렸을 때 그것이 주는 효과라는 것은 반감될 수밖에 없거든요. 그러니까 좀 단순하면 사과냐 설명이냐 뭐 네. 그렇죠. 일단 대별해서 그런 어떤 이해가 어떻게 받아들이냐가 거기서 크게 구분이 되겠죠.
1: 음. 이게 보니까 우리가 이제 영화 광고 할때 대표적인 홍보 문구가 있어요. 뭔데요? 무엇을 상상하든 그 이상을 보게 될 것이다 이런 표현이 있거든요. 그러니까 이게 아, 예. 무엇이냐 하면 은 사실은 어, 우리가 예상 범위 내에 있으면 밋밋하다는 라 것이에요. 그래서, 아, 그렇죠. 그렇죠. 여론에, 여론에 어떠한 효과를 가져오려고 한다면. 어, 예상 범위 밖에 있는 수준의 무엇인가를 말하거나 뭔가 있어야지 사실은 대중이 어, 그렇구나 라고 받아들이는 측면이 있거든요. 우리가 뭐 주가에서도 선반영 됐다 이런 얘기들 말하듯이 네, 그렇죠. 정치 그렇죠. 영역에서도 마찬가지입니다. 지금 현재 만약에 오늘 볼수 있는 것들은 뭐한네 가지 얘기할 수 있는 거죠. 첫 번째 해명. 음. 두 번째 유감. 음. 세 번째 사과. 음. 네 번째 조치. 근데 만약에 이렇게 일렬로 아마 놓을 수 있을 텐데. 근데 제가 봤을 때 유감 정도까지는 사실은 많이 예상이 되고 있는 상황이니까 만약에 그것을 미치지 못하면 소실 부정적 효과가 클 테고 거기서 더 나가서 좀 진정성 있게 사과가 됐다라고 하는 인식 또 거기서 후속 조치까지 있다고 한다면 일정 정도 좀 매듭을 짓고 아니면 이제 매듭을 완전히 짓지 못하더라도 다른 국면으로 넘어갈 수 있을 텐데 네. 오늘 뭐 어떻게 나올지 좀 주목이
0: 됩니다. 알겠습니다. 뭐, 이건 뭐, 이제 어차피 오늘 밤 10시죠? 방송되는 10시라고 하니까, 뭐, 이제 지켜보면 평가가 바로 나오지 않겠습니까? 먼저, 이 정도로 정리를 하고요. 다음에는 좀 주제를 바꿔서 이 이야기를 좀 해봤으면 좋겠는데, 결국은 이제 선거제가 준, 연동, 형제, 유지로 일단 좀뭐 결론이 나는 것 같습니다. 그리고 통합형 비례정당 만든다 민주당 이렇게 추진하기로 했는데 이게 지금 선거에 어떤 영향을 줄 것인가 이게 궁금한데요. 그이전에 여론조사 결과를 가지고 어떻게 좀 추정을 해볼 수 있는 부분이 있습니까? 어떻습니까?
2: 사실 은 이제 그추 연동형 유지를 하면서 그 양당이 그 비례 뭐 국민의힘은 공원을 공식화했죠 음. 국민의 미래라는 당을 창당한다고 했고 그다음에 민주당도 이제 비례 연합 정당 창당 준비를 띄웠는데요 이 부분까지 반영한 여론사들은 아직은 없기 때문에 그 우리가 숫자를 가지고 이제 각두 당이 유성정당, 뭐, 준 유성정당 표현은 다양합니다만 만들었을 때 상황까지를 유추해볼수는 없겠습니다만. 그러나 이제 최근에 그 제3당에 대한 어떤 지지세들이 지지나 호감, 관심도들이 상당히 지금 강하게 일다가 좀 수그러드는 흐름들이 음. 나타났었거든요. 이것이 이제 실제 투표 선거로 갔을때 결국은 이제 민주당과 국민의힘 양당이 유성정당 형태로 그 비례대표 청구에 참여했을 때 제3정당들이 가져갈 수 있는 어 부분들은 사실상 상당히 이제 줄어들 수밖에 없지 않느냐. 음. 이거에서 얼마나 그 흡수와 이탈에 어떤 배분이 나타날 것인가가 이제 관심이 될 텐데. 네. 이 부분들은 이제 몇 가지 좀 짚어볼 수는 있을 것 같아요. 음. 그래요? 이게
1: 뭐 지난번 말씀드렸습니다만은 양당이 지금 보이고 있는 것은 역대 선거에서 나타난 특성에 따라서 실리적으로 반응한 측면이 있다고 할수 있거든요. 그러니까 어 우리가 일괄 투표라고 하는 지역대에서 A정당을 찍고 비례에서도 또 A정당을 찍는 그런 현상들을 일괄투표라고 할수 있겠고 다른 정당을 찍는 것을 분할투표 분리투표라고 할수 있을 텐데 이게 이제 선거 있고 그선거 끝난 이후에 사후조사라고 하는데요. 그런 연구들 통해서 이제 추정해볼 수 있는 것이거든요. 그래서 지난 이제 19대라든가 20대 같은 경우에 살펴봤을 때 보수정당 같은 경우에는 일괄투표 그러니까, 그대로 투표하는 비율이, 뭐, 어쨌든. 뭐 80% 이상, 90% 가까이 나타나는 현상들이 지역구도 있었고.
0: 국힘 찍고 예. 비례도 국힘 찍고 충성도가 음.
1: 있는 거죠. 그러니까 국민의힘 입장에서는 아 우리 정당의 지지층들이 이런 패턴을 과거에 보여왔다는 것을 알고 있다면 네. 단독형 비례정당인 거죠. 단독형 그렇죠. 비례위성정당인 거죠. 그렇죠. 그런데 어 야당인 데 더불어민주당 계열 정당들을 보게 되면 사실 그 이탈률이 상당합니다. 음. 어 지금 19대 같은 경우에는 그 새누리당 당시 새누리당인데 그때 이제 한국 선거 조사로 새누리당 89.9%가 이제 일괄 투표를 했는데 민주통합신당은 78%밖에 안 됐었는데 어. 이게 20대에 와서는 더불어민주당 지지층이 어 이게 이제 성강대 정치연구소에서 조사한 것인데 더불어민주당으로 54%만 간 거예요. 어허. 그러니까 나머지로 간 것이니까 아 그러면 뭐 당시 국민당이나 의 정의당 쪽으로 이제 많이 갔다고 연구가 돼 있는데 예. 그러면. 더불어민주당 지지층에서는 우리의 지지층들이 약간 진보 성향이 있어 보이는 정당들한테 이탈률이 이렇게 큰 상황인데 단독형 우리 위성정당 비례위성정당을 만드는 것이 꼭 좋은 것만은 아닐 수 있다. 이런 특성을 좀 감안한다면 이제 통합형 비례위성정당 만드는 것이 실리적이다라고 하는 판단들이
0: 어쨌든 작용했을 수 있거든요. 어, 예, 재미난 분석이네요. 그데 예. 그러면 거기서 더 나가서. 그러면 통합 대상을 어디까지 포괄할 것인지에 따라서 또 반응이 달라질 수도 있는 거 아닙니까? 그래서 뭐 그것이 이제 앞으로 과제일 것인데요 네. 뭐 통합의
1: 대상을 어디 어느 정당까지 할 것이냐 그니까 음. 더불어민주당 입장에선 그다음에 민주당의 몫을 이제 어느 정도까지 할 것이냐 네. 또 민주당 의원들의 순서를 앞부분에 배정할 것인지 뒷부분에 배정할 그렇죠. 것인지 이런 부분들이 이제 주요하게 쟁점으로 남아있는 상황일 텐데요 네. 지금 이것은 뭐 어떻게 분석으로 할수 있는 부분은 아니겠습니다마는 실제로 보게 되면 어~ 이게 큰 효과, 지금 용해인 의원 정도의 흐름들 있을 텐데요. 하고 시민사회 정도가 이제, 어, 민주, 더불어민주당이 추구하는 이제 통합 비례 정당으로 갈 가능성이 있을 텐데, 제가 봤을 때는 이준석 신당, 그다음에 그 다음에 그뭐 이원욱 의원, 조홍철 의원 등또 금태섭 의원 등 이거 전 의원 등이 합류할 가능성은 이제 많지 않고 음. 또 그렇다고 이낙연 전 대표가 거기에 또 합류하는 것도 저는 모양새가 이상하다고 음. 보이거든요. 음. 그렇게 봤을 때는 지금 제3 지대에 거론되고 있는 정당들의 에서 상당 부분은 또 그대로 이제 가거나 별도로 이제 통합 위성 정당에 가지지 않고 음. 이루어질 가능성이 지금은 좀 높다고 봐야 될것
2: 같습니다. 이게 이제 그 비례대표제가 결정되면서 민주당과 국민의힘이 처한 기본 이제 출발선은 조금 다를 것 같은데요. 민주당은 이제 독자적인 유성정당을 만들지 않고 그뭐후 이제 민주 계열이라고 하는 정당 내지 세력하고 연합정당. 연합해서 이제 이 비례에 참여하겠다고 했기 때문에 음. 이렇게 들어갔을 때는 이제 지금 기본적으로 만약에 우리가 그냥 병립형 예전처럼 한그 한 선거제를 뒀을 때 사실 제3지대로 이탈할 수 있는 힘 그러니까 유권자들이 생각하는 이제 양당에 대한 실망감 굉장히 컸잖아요. 네. 이제 여기에서 나타난 문제들이 제3지대 다른 정당으로 이렇게 흘러가는 비례대표 투표가 굉장히 강했었는데 이것들을 민주당은 독자적인 유상정당을 만들지 않기 때문에 음. 약간은 일정하게 흡수해낼 수가 있겠죠. 음. 그러니까 예를 들어서 이제 민주당의 지역구 투표를 하고 비례를 민주당에 참여하는 연합정당에 투표했을 때 네. 이것이 민주당에 투표하는 것과 동일한 느낌이냐 아니냐라는 문제에서 어느 정도 거리를 벌릴 수 있다 있는데 국민의힘은 문제가 뭐냐 하면 국민의힘과 국민의 미래가 동일한 정당으로 인식된다고 라 하면 그렇죠. 국민의힘의 지, 지역구 투표는 하지만 비례를 국민의 미래를 찍을 때 이게 같은 국민의힘을 찍는 것 같은 느낌이 들 수가 있잖아요. 네, 그렇죠. 그것이 더 강하고 그렇다고 했을 때는 지금 크게 대별했을 때 보수 진영의 어떤 제3지대에 나와 있는 이준석 전 대표의 개혁신당 같은 것 이런 당이 대안으로 볼수 있다는 거죠 보수층에게는 아. 이 부분들을 어떻게 국민의힘 입장에서는 막아낼 것이냐는 숙제가 있기 때문에 그러니까
0: 개혁신당이 분할 투표 여권 지층의 지 분할 투표를 이끌어낼 수, 있는 수 있느냐 소지가
2: 없느냐 있, 왜냐하면 국민의힘은 음. 지금 위성정당을 독자적으로 만들고 그렇게 할까. 그러니까 완전히 한그 일심동체 형태로 가야 할 수밖에 없기 때문에 네. 그런 부분이 좀 다른 게 아닌가?
1: 그래서 이제 요 문제 같은 경우는 지금 어쨌든 제3지대 중심은 여러 이제 주도권 싸움을 하고 있다는 표현들도 하지만 실제 이준석 이제 대표가 이끄는 개혁신당이 사실은 중심적으로 이제 대중들에게 어필되고 있는 것을 부인할 수 없거든요. 음. 자, 그런데 지금 이제 우리 이 소장님 말씀하신 대로 이 문제는 이렇게 작용할 수밖에 없을 것 같습니다. 뭐냐면 더불어민주당은 통합비례위성정당을 만들었잖아요. 네. 그러면 민주당을 지역구에서 투표하고 그 다음에 비례에서는 그 통합정당을 지지하는 진보 성향 층의 성향들이 나타날 가능성이 있잖아요. 그렇기 때문에 이준석 신당이 진보와 보수를 이렇게 아우르는 이런 흐름 또는 이낙연 대표와 통합하는 것들은 사실 상당히 쉽지 않은 그런 상황이고 음. 보수정당에서의 분리투표를 좀 기대하는 측면에서 보수 색깔을 좀 가져가고 영남에서 좀 선전하려고 하는 기류들이 좀 있을 수밖에 없다는 점에서 약 제3지대의 전반적인 통합, 이런 것들은 사실은 좀 어려워지는 측면. 그렇게 전망하시는 네. 거네요. 예, 제약된 측면이 제가
2: 출발선만 봤을 때는 그렇게 놓고 보면은 뭐꼭 유불리로 음. 표현하기는 좀 그렇습니다만 민주당이 조금 더 융통성 있는 어떤 입장에서 이제 비례대표제에 접근이 가능한 건데 음. 그런 이제 국민의 입장에서는 좀더큰 숙제를 안고 있지만 그러나 이후의 과정을 전망할 때는 좀 달라집니다. 그, 그러니까 지난 총선을 돌아보시면요. 이 비례제가 결국 최종적으로 결정되고 위성정당들이 창당되고 거기서 공천해가는 과정이 선거에 아주 임박했을 때입니다. 그, 그러니까 시간이 굉장히 잘 짧았어요. 네. 근데 이번에는 이제 그것보다 훨씬 더긴 시간을 가고 거기다가 민주당 입장에서 보면은 지금 이제 뭐 예상되고 있는 송영길 전 대표의 당, 음. 뭐 조국. 전 장관의 신당, 뭐 당. 그 다음에 그 외에 지금 그 이미 나타나 있는 세력만 해도 굉장히 많은 많죠. 정당 정치 세력과 연대연합 협상을 해야 되는데 음. 이 협상 과정이 굉장히 길고, 어, 그 다음에 복잡할 것이며 그런데 그 안에서 갈등과 파열음등이 나타날 확률은 굉장히 크죠. 지난번보다는 혹시 비교할 수 없을 정도로 굉장히 음. 그 강렬한 그 내부 예, 또 다툼들이 있을 수 있기 때문에 이런 부분들을 잘 소화해 내지 못했을 때는 오히려 이제 민주당이 목적하는 속이 어떤 효과들을 거두기 굉장히 어려울 수도 있다라는 음, 생각이 듭니다. 알겠습니다.
0: 뭐 자연스럽게 얘기가 네. 이제 그 제3지대 신당 이야기로 이제 걸쳐져 있는데 조금 전에 잠깐 그 언급이 나왔습니다만 제3지대 신당에 대한 기대치가 좀 줄어들고 있는 거 아니냐. 이런 네. 분석이 좀 나오고 음, 있습니다. 이게 맞다면 그 이유가 음. 뭘까요? 어떻게 분석하십니까? 두 분은? 아직 이제 저는 예단하기는 단정적으로 빨리
1: 판단하기는 이르다고 할수 있을 텐데요 지난주에 조사들이 나왔는데 그 이전 조사들에 비해서 제3지대에 있는 뭐~ 이준석 신당이라든가 아니면 또 이낙연 신당 등의 지지율이 대폭 좀 낮아지는 흐름들을 보였어요 아까 한국갤럽 조사에서도 그렇고 네. 어, 그래서 좀 이전보다 이제 이슈 파이팅을 잘 하거나 대중의 주목을 받고 하는 흐름으로 가고 있지 못하는 것은 좀 분명해 보이는데 음. 거기서는 정당 명의 어떤 표기 등의 문제도 이제 있었던 것 같아요. 그러니까 뭐냐면 국민 개혁신당이라고 물었는데 이준석 신당이라고 그 전까지는 묻다가 한 아. 부분들이 있어서 사실 아. 대중들은
0: 그 요인도 있나요? 그 요인도 이제 음, 일정 부분
1: 있어서 음, 음, 음. 정답은 아마 그 중간쯤 어디일 것이라고 보는데 아마 한두개
2: 정도가 좀 나온 이후에 판단해야 되지 않을까 생각합니다그데 연합뉴스하고 연합뉴스 TV가 네. 그 2월 3, 4일 때어 조사기관이 어디죠? 매트릭스. 매트릭스에 네. 의해서 전국 성인 1000명을 조사한 결과가 있습니다. 전화 면접은 음. 조사했는데 여기서는 내일 당장 선거라면 어느 당을 지지하십니까라는 질문이 포함되어 있었거든요. 이제 거기에 이제 민주당이 35% 그리고 국민의힘 33% 그다음에 개혁신당 4% 정의당하고 녹색 정의당이 2% 새, 새로운 미래가 1%가 나왔는데요. 이 조사에서는 이제 표현을 할때 이준석 전 국민의힘 대표 등이 이끄는 개혁신당 음. 그리고 이낙연 전 민주당 대표 등이 이끄는 새로미리라는 표현을 넣어서 조사를 했기 때문에 이준석 대표가 아. 얘기하는 것처럼 이준석이라는 이름이 빠졌기 때문에 지지율이 떨어진 음. 것이다라는 것은 아직 뭐 확실치 어, 않은 게 음. 그런 것 같고요. 저는 사실 이 제3지대에 대한 어떤 기대감들이 좀 꺾인 부분은 그분들이 결국 그 지금까지 짧은 시간 이제 만들어낸 어떤 정치의 흐름 때문이라고 보는데요. 그러니까 제가 생각하는 건 뭐냐 면 제3지대가 안전하게 부상할 수 있는 것들은 빅댄트의 어떤 골든타임이 있었고 그것은 지나갔다라고 보는 겁니다. 그렇죠. 이 부분에서 사실 정말 새로운 정치를 이야기하는 분들이 다 모여서 어떤 거대한 어떤 흐름들을 만들어내고 그렇게 해서 정치에 참여한 어떤 모습을 보였다면 굉장히 큰 바람이 있을 수 있었는데 그 사이만 음. 보더라도 서로 빅텐트를 얘기하면서 다 갈라졌잖아요. 그렇죠. 결과적으로 뭐 중텐트도 안 된다라는 표현이 나올 정도로 그렇게 컸다? 그런 지리멸렬한 음. 모습 때문에 음. 제3지대에 대한 관심들은 급격하게 소멸한 것이 음. 아닌가. 이촌은 이렇게 보거든요.
0: 그러니까 삼국제 이게 그 빗대면 삼분지계를 실현시키지 못한 음. 그 결과다. 뭐 그러니까 과거 완료형을 쓰면 안 되겠죠. 아직도 진행, 아직 진행 중이기
1: 때문에 이제
0: 못하냐 아니라 못하고 음. 있는. 예, 네.
1: 그 양당이 어떤 공천 과정에서 어 이제 정치에 대한 뭐 불신 어느 정도 이제 강화하느냐 아니면 혁신의 모습을 보이느냐 여부도 이제 연동되어 있는 측면도 있어서 저는
0: 아직 이제 끝나지는 않았다고 보기는 하는데 잠깐만요. 근데 그렇게 예. 만약에 본다면 아까 그 비례 부분이 있잖아요. 네. 그러면 최소한 비례 부분에서라도 그 신당
2: 세력도 그러니까 연합 정당을 만들면 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 그데 이제 이게 뭐냐면, 어, 예를 들면, 이건 이제 사, 그니까 수학, 산수로 들어가야 되는데, 정당 지지율 3% 이상을 음. 얻을 수 있는 당이 있다고 할, 기대하는 당이 있다고 할 때, 자, 그 비례 전략으로 봤을 때는 지역구를 안 내야지만 이익이 되잖아요. 음. 지역구 후보를 내고 당선될 수 있는 후보가 한 명이라도 있으면, 사실 한 6% 이상 얻기 전에는 지역구 손해를 보게 되거든요. 음. 근데 이런, 이런 문제가 있다 보니까 오히려, 어, 빅텐트로 가는 것이 유리하냐라는 문제가 음. 그럼 지역구 다지역 출마하고 싶은 후보들은 오지 마라. 이렇게 해야지만 이게 형성이 되는 문제요생이 거죠. 이거 네, 복잡해. 이게 오. 저런 건
1: 하나 있을 것 같아요. 옛날에
2: 보면 야권
1: 단일 후보 이런 표현들이 있었잖아요. 네, 그렇죠. 그러니까 아마도 3지대에 있는 정당들이 제3지대 정당 단일 후보. 그러니까 연합 단위로뭐 이런 것들을 아마 만들어보려고 하는 그래서, 그래서 이제, 이제 이원옥
0: 총청 의원이 이제 통합 네. 공관이 구성해서 여기서 하자 했던 게 그래서 나오는 거겠죠 네 그렇게
1: 어. 해야 하지 않으면 이제 주목도가 지금도 사실 너무 분산되어 있어서 대중이 기억을 다 하기
0: 힘들거든요 그런데 그러니까 <웃음> 너무 갈래가 많아요 네, 알겠습니다 시간이 다 됐는데 짧게 설 연휴 이후 주목할 민심의 흐름이 있다면 짧게 말씀해 주시면 뭐가 될까요 지금 아마 의대 정원 확대 같은 경우에는 음, 국민적인 오르
1: 호응이 상당히 높은 사안이잖아요. 그렇죠. 어, 그이 부분에 대해서 이제 국민적 호응을 어쨌든 갖고 반전을 좀 가져올 수 있을지 여부 그것이 사실 예. 주목되는 사안입니다. 이상윤 소장.
2: 저는 오늘 윤 대통령의 그 방송 담화 음. 대담 이후에 거기서 음. 어, 그 국민의 평가와 네. 그 문제에 다시 숙제를 안게 될 국민의 힘에 네. 대응 기조가 네. 다 서울 이에 민심을 고자 하는
0: 까요어차피 이제 방송 대담 후에 민심 흐름을 봐가지고 이제 민, 여론이 정말 제. 재조정되느냐 안 되느냐. 요에 따라서 이제 또 이제 전략을 조정을 하게 될 테니까 이제 그걸 봐야 된다. 요런 말씀이시겠네요. 네. 알겠습니다. 자, 이렇게 오늘 민심 어때는 좀 정리를 하도록 하겠습니다. 두 분과 함께 했는데요. 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 수고하셨습니다. 네, 오늘 뭐큰 추위는 없다고 합니다만 어제 뭐 눈비가 좀 내리지 않았습니까? 그래서 곳곳이 지금 빙판이라고 합니다. 특히 이면도로 경사로 여기에 뭔가 주의하셔야 된다고 하니까요. 주변 잘 살피시면서 걸으시고 운전하시기 바라겠습니다. 김종배의 시선집중 본방 오늘 이렇게 마무리하고요. 저는 유튜브 연장 방송으로 이어가겠습니다. 고맙습니다.